0: Hola, bienvenidos otra vez, bienvenidos a Encuentro. Y en esta ocasión tenemos un encuentro muy especial. Tenemos con nosotros a Mari Carmen Bernal. María Carmen Bernal, la cual Mari Carmen, yo creo, y ahorita platicábamos justamente Mari Carmen y yo, es la persona que más tiempo lleva justamente hablando de inclusión. ...que yo conozco, ¿no? pero además desde diferentes ángulos, Mari Carmen... ...que es justamente me gustaría empezar por ahí. Siempre hablamos de inclusión, pero siempre hablamos de ángulos separados. Tú eres una de las personas en México que tiene más autoridad... ...porque has sido en ese sentido desde el lado de la academia... ¿no? ...en la Universidad Panamericana y en el IPADE, ¿no? desde el lado privado... ...en el lado de Dalia y en el lado de consultoría, ayudando justamente no solo a las empresas, sino en México y a nivel regional, a esta inclusión. ¿no? Entonces, por favor, Mari Carmen, platícanos cómo ha sido este viaje, qué has aprendido, qué has visto, qué te trajo a este tema de inclusión en un momento tan temprano como eran los tempranos noventas.
1: Muchas gracias, Sergio. Bueno, primero agradecerte la invitación y me encanta el nombre de, de este programa, encuentro porque realmente nos volvimos a reencontrar en la vida. Correcto. Y, y eso me encantó. Bueno, y sí tienes toda la razón, llevo ya más de una década, yo creo que fácil como 15 años, hablando sobre este tema y todo empezó por una cuestión personal. Perdón que aluda a ello, pero así se empieza muchas veces en el ámbito profesional, ¿no? De lo personal a lo profesional. Es un rejuego constante, ¿no? Y, Y todo empezó porque si tú recuerdas, bueno, yo estuve en la academia prácticamente 20 años 11 dirigiendo la facultad de pedagogía, bueno en aquel tiempo era facultad, sé que ahora es, es escuela de pedagogía de la Universidad Panamericana, en donde tuve muchos retos que enfrentar precisamente en temas también de inclusión, de atraer personas diversas, que a eso es lo importante que hay que entender a lo que se refiere a la inclusión, Y ahí estuve enfrentando precisamente estos retos para más adelante salir de la universidad por una cuestión de burnout. A mí me dio burnout. Este desgaste profesional que nos da a personas que participamos en ciertas profesiones. Y las profesiones académicas tienen una mayor tendencia... A, a desarrollar Burnout, así como el sector salud, así como la alta dirección. Somos profesiones o somos trabajos que tendemos especialmente a desarrollar el Burnout. A mí me dio Burnout y entonces yo necesité buscar un nuevo reto, un nuevo proyecto. Y fue ahí cuando se dio la oportunidad de abrir un centro de investigación para mujeres líderes, para mujeres en la alta dirección. Y lo pude hacer en el IPADE, que fue el famoso CIMAD, que ya ahora tiene, me parece que 15 años precisamente, creo que acaba de cumplir. Y ahí fue cuando empecé a profundizar todavía más en el significado que tiene la inclusión, la participación de la mujer en la alta dirección pero desde una perspectiva de negocio, desde una perspectiva empresarial. Y fue ahí cuando le di un giro a este tema que ya se se venía construyendo de la inclusión, de conectar con personas diferentes en edad, en condición socioeconómica, en cultura sobre todo. Ahora era una cuestión de género. Y empecé a profundizar en ello, empezamos a generar investigación, empezamos a colaborar con las empresas, y con los participantes que pasaban y se iban a formar al IPADE. Y fue ahí cuando descubrí que yo tenía en mi propio perfil una tendencia a buscar y a desarrollar este tema de ser inclusiva.
0: Perdón que, que te interrumpa, pero hay, hay dos cosas que te quiero preguntar, Mari Carmen, que me han llamado la atención. ¿no? La primera es quizá un poco fuera de la inclusión, pero en los términos profesionales. El quemarte, el burnout. Uh-huh. ¿no? Ahorita que decías en la academia pasa mucho. Yo creo que nos pasa a todos en algún uh-huh. momento, ¿no? uh-huh. que nos damos cuenta. Y ese es donde, donde va con mi pregunta, que lo que queremos es ser algo diferente o impactar. ¿Cuál fue ese momento en el que Mari Carmen Bernal se volteó y dijo, ya quiero impactar de manera directa. ¿Cómo vino eso? Digamos que esa esa plática entre Mari Carmen y Mari Carmen, diciendo, ya estuvo, ahora quiero llevar a la práctica o implementar esto. ¿Tuviste algún momento? Sí,
1: sí. Es que el burnout, digo, tiene sus síntomas, no no es el caso, pero en mi situación hubo dos cosas muy concretas. Uno, me faltaba como una energía vital Ajá. para hacer ciertas cosas. Yo ya había llegado, como decía, ¿te acuerdas del principio de Peters? Perfectamente. ¿no? Que él mismo decía que todos llegamos a nuestro nivel de incompetencia. Yo ya había llegado a mi nivel de incompetencia. O sea,
0: en matemáticas diríamos, somos asintóticos. Exacto. ¿no? Hasta ahí llegaste y ahí te quedaste. Exacto.
1: ¿no? Yo ya había llegado a mi tope, ¿no? Pero a la vez había algo interno que me decía más. Pero yo ya no podía cruzar ese más, ¿no? Entonces, no sabía en ese momento si era yo o era el contexto. Yo creo que en ese momento fue un rejuego de ambas cosas, ¿no? Era el entorno, era el contexto, pero también era yo. Entonces, por un lado me faltaba esa energía y también era el entorno, que yo ya había hecho lo que tenía que hacer. Y por otro lado, te va a dar risa pero había una cuestión material. Yo soy una persona muy ordenada y muy de tener siempre mis espacios como muy muy agradables para mí y para la gente, ¿no? Cuando me dio burnout, ya ni eso me importaba. O sea, yo llegaba y ponía mi escritorio y dejaba las cosas, este... Me daba igual, había una persona que colaboraba conmigo en ese tiempo y y nunca se me va a olvidar porque creo que ese fue el detonante. Ese día llegó a mi oficina y me dijo, oye, Mari Carmen, ¿te pasa algo? Y yo, ¿por qué? Me dice, oye, es que tú siempre tienes tu oficina impecable y ve cómo está tu escritorio.
0: Te prometo, Sergio. Era tu inconsciente hablándote.
1: Exactamente. Eso me dijo, Mari Carmen, algo traes. Eso, que puede parecer una tontería, fue precisamente lo que me hizo despertar.
0: Y de ahí, ya que te hizo despertar, ¿por qué? O sea, ¿en qué parte de Mari Carmen Bernal está la inclusión? O sea, a lo que voy es... Por ejemplo, alguien positivo es alguien que se levanta que sea todas las mañanas y tiene pensamiento. O sea, alguien no nace positivo o negativo, uh-huh. ¿no? O sea, el, o sea, el positivismo es alguien que te levantas y no y traes el pensamiento positivo y te enchuecas a veces, tenderes el sombrero lo pones. Pero la inclusión yo creo que es algo similar. Sí. O sea, es educación, es lo que viste, es lo que querías. ¿Qué te llevó al tema de inclusión? Tres cosas.
1: Me gusta lo diferente conectar con las personas que son diferentes a mí, pero no solo conectar, conocerlas, porque son diferentes, ¿no? Y las personas todas somos distintas, pero es muy distinto que tú lo digas a que ya te intereses Totalmente. y quieras conectar con esa persona. Y conectar es para relacionarte, para trabajar, para hacer una amistad. O sea, porque tú puedes decir, pues sí, tú y yo somos distintos, ¿no? en muchas cosas, pero tú te quedas ahí, ¿no? Allá querer conectar, ¿sí? Una persona inclusiva busca cómo conectar con esa persona. O sea, cómo hacer un vínculo, una relación, una convivencia, ya sea profesional, que es en este caso la inclusión, te implica a ver cómo conecto, cómo me comunico, cómo entiendo a esa persona. Por eso la inclusión también tiene ciertas competencias que hay que desarrollar.
0: Totalmente. No naces, ¿no? No naces naces se aprende.
1: Y además es una decisión. Eso se lo aprendí al ministro Justin Trudeau en en una conferencia que tuve oportunidad de escucharle, donde él decía, la diversidad es un hecho, pero la inclusión es una decisión. Tú decides si quieres ser inclusivo o no.
0: Eso que es interesantísimo, Carmen. Y déjamelo llevo un poco a mi terreno, que son las inversiones. ¿no? Yo durante 30 años he hecho uh-huh. inversiones siempre de manera fiduciaria. ¿no? Y algo que aprendí desde muy pequeño, y quizás algo que en, en, en mi casa y en mi familia sabía y, y se daba, es que el conocimiento o sea, se da mejor en conjunto. El oír, si todos pensamos para el mismo lado no no necesariamente vamos a tener mejor conocimiento a que si alguien te hace un reto. Y el ejemplo que siempre pongo cuando me toca analizar empresas que todavía de vez en cuando lo hago, ¿no? cuando volteas de las veces, cosas que me fijo es un consejo de administración. Mm. Y siempre digo de broma, si todos somos ingenieros o economistas o todos tenemos el pelo blanco o lo que sea, pues hay un problema porque no vamos a tener una voz que te hable de algo diferente que quieres oír. Y eso trae valor a la mesa. Así es. La inclusión, el oír otras opiniones. Y es que ahí por eso
1: hay que hablar siempre de diversidad, equidad e inclusión. Y ahorita que tocaste el tema de los consejos, creo que ahorita ese es un gran reto. La necesidad de que los consejos sean diversos, diversos en pensamiento, en enfoques, en personalidades, en sectores. Fíjate que, bueno, yo participo, y te lo comento ahorita, en un programa de formación de consejeros en República Dominicana, en una escuela de negocios en República Dominicana. Y yo doy un caso, porque trabaja en la metodología del caso en esa escuela, y doy un caso muy interesante que se dio eh, precisamente en España de un presidente de un consejo que llegó también, removió a todos los consejeros para meter diversidad en su consejo por un tema de negocio y de estrategia. Entonces, es un caso muy interesante porque... Él fue muy arriesgado, muy muy valiente, característica de un líder inclusivo, porque invitó a su consejo tal nivel de diversidad, porque metió gente joven, obviamente con experiencia, conocimiento del sector, pero incluyó también a personas, obviamente mujeres, invitó género, invitó edades distintas, invitó a gente de la competencia, también, o sea, diversidad también necesitaba, ¿no? Es esta empresa de telecomunicaciones que se llama Jazz, no sé si te suena. Muy interesante ese caso. El caso es que fue tan exitoso el cambio de ese consejo que la empresa levantó números. O sea, la empresa salió adelante, entre otras razones, precisamente porque la diversidad, como bien lo dices, multiplicó, sumó, se dieron distintas perspectivas, distintos enfoques. No solamente se tendió a un enfoque concreto, sino a una diversidad, a distintos estilos. Esas son las ventajas y los beneficios que te atrae la diversidad. Entonces, ¿en dónde entra la inclusión? La inclusión es en la persona. La inclusión... Empieza en la persona, por eso es una decisión. Y luego se transmite a un equipo a través de tus comportamientos, porque tú eres el que que compartes, el que eres inclusivo, ¿sí? Porque comunicas, porque contactas a esa persona, porque de alguna manera tratas de mostrar que tu inclusión valora la diversidad. Valora la diferencia, o sea,
0: empoderas, empoderas, empoderas preguntando, así es, no, no así asumiendo, no, que yo es. creo que son, son dos cosas bien interesantes, digo, de una manera diferente, pero insisto, y cada quien lo lleva ahora sí que el terreno que conoce, por el momento de hacer inversiones, cuando oyes las opiniones, no, las escuchas y preguntas, así es, Qué puede salir mal o qué no estoy viendo yo, exactamente, que estás viendo tú, Así es. Y luego ya el conocimiento se genera dentro de esa Y eso, Mari Carmen, es algo que nosotros llamamos que le da valor a la empresa de largo plazo. Porque esa inclusión hace que cada vez la empresa sea capaz de renovar su capital a, una menor, a un menor costo.
1: Totalmente. Por eso también, ahora como tú bien lo sabes, la inclusión se ha convertido en un elemento, en una variable condición para invertir necesaria para poder invertir. Y ustedes, como empresa, como BlackRock, eligen a muchos de sus clientes también, sí o sí, tienen también a la inclusión como un valor, también como parte de la cultura en sus empresas. Y esto es algo que es importante aprender y también identificar dentro de la cultura de las
0: empresas. Y y ahí, Mari Carmen, aterrizando un poco... A, digamos que en la parte regional, porque tienes experiencia regional, Latinoamérica, sabemos que Europa, ¿no? Está mucho más avanzado, ¿no? Uh-huh. O sea, en términos generales, en todo lo que es inclusión, o sea, simplemente es una economía quizá, bueno, bajo nuestra opinión, está un poco más avanzada, un, un estadio más alto, pero ahí, ¿cómo ves a Latinoamérica? Y luego, si nos disectas algunos de los países, ¿cuál ha sido tu, tu experiencia?
1: Buenísimo. Mira, Latinoamérica pues es muy grande, ¿no? Y los países icónicos en Latinoamérica, como tú bien lo sabes, son México, Brasil, Chile, Argentina, ¿no? Y bueno, luego tenemos la parte centroamericana, ¿no? México, bueno, estamos pasando una crisis importante desde el punto de vista económico, político y social. En temas de inclusión, Es triste validarlo, pero vamos en los números muy retrasados, muy bajos. Y no solamente me refiero a la inclusión de la mujer. También en cuestiones de condición socioeconómica. Por ejemplo, el Inegi acaba de sacar, me parece, un estudio muy interesante de discriminación también. Y los índices de discriminación, por ejemplo, por condición socioeconómica, por color de piel por esta edad, son impresionantes, ¿no? Esto te sorprende en nuestro país, no lo pensarías, pero es una realidad, ¿no? Tenemos a Brasil. Brasil es un país también que casi podríamos decir, casi no es Latinoamérica. ¿Por qué? Porque la diferencia con Brasil y lo que muchas veces nos separa de Brasil es el idioma, ¿no? Pero Brasil, a diferencia, por ejemplo, de México, tienen ya modelos de inclusión muy validados también a nivel de las empresas en cuestión de inclusión de mujeres, por ejemplo, ¿no? Y de otros grupos de inclusión, ¿no? Por ejemplo, de la comunidad LGBT, por ejemplo, de personas también con discapacidad. O sea, manejan... ...prácticas o modelos de inclusión también muy validados. Chile y Argentina también van muy de avanzada en estos temas, lo mismo que Colombia. Colombia a mí me ha sorprendido también de una manera muy notoria en estos temas porque también han implementado prácticas muy, muy valiosas dentro de las empresas, principalmente para promover la participación de mujeres en la alta dirección. Hace algunos años hicimos un estudio comparativo. Tres países, Argentina, México y Colombia para validar cuáles eran las razones de por qué hay mayor participación de mujeres en consejos de administración y Colombia tenía mejores prácticas en este sentido. También hay una correlación que habría que hacer el estudio en México entre la cuestión social y la cuestión empresarial de por qué más mujeres a nivel empresarial participan en la toma de decisiones de las empresas. Por ejemplo, en Colombia muchas mujeres son jefas de familia, eran dueñas de sus empresas también por la cuestión política y social de Colombia y eso de alguna manera las hacía también tomadoras de decisiones, dueñas de sus empresas y pues de alguna manera participaban en la alta dirección. ¿No? Es interesante el fenómeno como muchas veces social impacta también en el tema económico y en el tema, evidentemente, pues empresarial.
0: ¿no? Es interesante porque la verdad es que yo, yo como lo veo es como una oportunidad que tenemos en México, ¿no? porque, por ejemplo, yo veo y, y digo desde la trinchera que me toca ver las cosas, que cada vez hay más conciencia. Quizá nos falta permear y nos faltan muchos años, ¿no? Y quizá ojalá sea mi generación o nuestra generación que empiece. A, o sea, yo creo que ya hay, hay cierto cambio, pero de todas maneras hay mucho por hacer. Y ahí es donde quiero justamente ver qué es y recalcar lo que decías. Es una decisión. El ser inclusivo es una decisión. Es una creencia que nosotros tenemos que despertarnos y ver de dónde viene. No es algo que es culpa del ambiente no es algo que, o sea, puede ser que lo propicien o no se propicie, pero es algo que es una decisión personal, ¿verdad?
1: Totalmente, totalmente. Ahora, sí tiene que venir definitivamente y empezar desde la alta dirección. O sea, si no hay un compromiso de la alta dirección en las empresas y en las organizaciones, y eso no cascadea a toda la organización y únicamente se delega este tema a un área en específico, esto no va a cambiar.
0: Esto es algo bien interesante y ahorita algo que, que pasa es muchas de las empresas en México y quizá en Latinoamérica tienen estructuras familiares, Así es. no institucionales. Uh-huh. Y es un cambio que empezamos a ver. en, O sea, yo te digo, como México es el país que conozco, ya emp- empiezo a ver cada vez, ¿no?, veo más empresas familiares siendo muy adelantadas institucionalizándose. Otras que todavía tienen cierta reticencia a hacerlo, ¿no? Pero grandes corporativos que nacieron familiares están institucionalizando de una manera muy importante. ¿Cómo hacer o cómo la estructura familiar afecta eso, Mari Carmen? Dentro de la sociedad, es decir, una economía que tiene... Estructuras tremendamente familiares Lógicamente no es tan propicia Como algo institucional, ¿verdad?
1: Así es Es que acabas de tocar un punto súper importante Y esto también ha pasado en otros países ¿eh? O sea, porque la realidad es que Las empresas han nacido de familias pues Claro, ¿no? es lo normal O sea, el hay un caso capital. muy interesante Que nosotros manejamos mucho Que es el caso de la familia Varila Que uh-huh. seguramente conoces Porque Italianos. hace comer Varila Ajá, Exactamente pues Es una empresa familiar Así nació. Y hoy Barila es una de las empresas más inclusivas a nivel mundial y les costó sangre la transición, sangre el cambio. Entonces, lo que hay que hacer es acompañar a las empresas en este proceso hacia la inclusión. El tema es que queremos imponer... Queremos de alguna manera también hacer que todas las empresas hagan lo mismo de la misma manera. Y son temas, y aquí sí quisiera retomar algo, que tocan valores, que tocan a personas, que tocan contextos. Entonces Y a veces la persona no sabe cómo manejar esa situación. Entonces, ordinariamente se cierra. Se cierra porque está muy vinculado este tema con cuestiones de valores, con cuestiones de creencias, con cuestiones culturales. Entonces, las personas muchas veces ante estas temáticas se suelen sentir agredidas, afectadas ofendidas. Y entonces esto, en lugar de generar vínculos o de generar alianzas o de generar exacto, se generan grupos contrarios. Y entonces a veces dices, oye, no me ayudes, ¿no? Incluso pasa, por ejemplo, en los temas de género, pues es lo que está pasando, ¿no? Que muchas veces incluso entre mismas mujeres o a veces entre mismos hombres. Yo trabajo mucho el tema de la inclusión del hombre como un aliado en la inclusión. Es un tema interesantísimo que estamos trabajando con Catalyst, una empresa norteamericana que representamos aquí en México para ayudar a las culturas de inclusión. Y no sabes los testimonios de líderes hombres que te dicen, oye, a mí me gustaría ser un, un aliado en la inclusión, pero no te imaginas el bullying que me hacen mis colegas hombres. wow O sea, les hacen muchísimo bullying por querer participar en este tipo de actividades o porque son personas que quieren apoyar estos temas. no Entonces, son temas que hay que acompañar ¿no? y que hay que, por eso, tomar como la temperatura de las empresas. Y en el tema familiar hay que considerar y hay que tratar con mucho cuidado a las empresas familiares, porque no es fácil, ¿no? O sea, la empresa familiar pues, es, un, es un hijo más uh-huh. para los dueños, ¿no? A diferencia, pues, ya de las empresas globales que ya tienen otra... Otra estructura, ¿no? Entonces, las empresas familiares, para poderlas acompañar en estos, en estas culturas inclusivas, se tiene que hacer de una manera diferente, ¿no? De una manera más artesanal, vamos a decirlo de alguna forma, ¿no? O sea,
0: no hay un modelo que aplique a todo sino que hay que adaptar a la realidad de la empresa y de la acción de la empresa para asesorarlas en el camino a la inclusión.
1: Más bien, existe un modelo, okay. pero ese modelo se tiene que aterrizar a la realidad de cada empresa.
0: Es que eso es interesantísimo, porque además esto, estamos hablando ahorita de inclusión. Y
1: eso es lo que yo hago, ¿eh? A eso me dedico. No, pues, Aprovecho justamente para por eso, <risa>
0: no Por eso, te un, mucho además de por el gusto, por eso la invitación. Porque eso que acabas de decir es importantísimo, no solo para la inclusión, sino también, por ejemplo, para todo lo que es la economía de transición.
1: Exacto. Que la inclusión
0: es algo, es una parte de toda esta transición, ¿no? La transición no es solamente ver si vamos a llegar o no vamos a llegar a tantas emisiones de carbono, etcétera, cómo le vamos a hacer, sino también trae un tema de de inclusión bien importante, pero cómo la realidad de cada país hace que no haya... Un, o sea, no quiero decir un modelo fijo, pero una receta fija. Así es, ¿no? así
1: es. Y además, ya que tocaste el tema de país, dentro del mismo país hay diversidad. Claro. Yo simplemente Tú lo vives, ¿no? Simplemente México. Uh-huh. O sea, las regiones de nuestro país son súper diversas.
0: Totalmente. Entonces,
1: lo que vive el Bajío no tiene nada que ver con lo que vive el norte, con lo que vivimos en la Ciudad de México, con lo que se vive en el sur. Ahora, eso llévalo a un tema... De inclusión. Uh-huh. Ahora, esa misma empresa, divide la por sectores, ¿no? Los sectores de la industria. Ahorita estoy colaborando en una comisión de trabajo de inclusión y diversidad en la CONCAMIN. Uh-huh. Entonces, tú imagínate ahí la diversidad que tenemos con las cámaras y las asociaciones de la industria mexicana. Entonces, por ejemplo, la cámara del cemento. o la cámara azucarera. O sea, tenemos una problemática porque en cada región tienes que llevar este tema. Entonces, volviendo al tema de género, lo que viven las mujeres simplemente en la región del sur no tiene nada que ver con lo que viven en la Ciudad de México. Ahora, aterrízalo todavía más. Lo que se vive en un corporativo no tiene nada que ver a lo que se vive en plantas. O a lo que se vive en fábricas. Eso es inclusión. ¿Por qué? Porque entonces tú tienes que llevar como líder una serie de estrategias para que esas personas estén conectadas, estén vinculadas con tu estrategia
0: de negocio. Me acabas de de conectar algo que la verdad es que me impresionó y fue el premio Nobel de este año de economía, Mm, mm. ¿no? justamente de tratar de cuantificar cuánto le cuesta a las economías el no tener un rol más activo de la mujer. Digo, lo dije un poco atropellado, pero digamos que que por ahí va, ¿no? O sea, ya tan es algo que está hasta arriba en la conciencia de todo mundo que el premio Nobel ya se otorgó a alguien que hizo un estudio espectacular.
1: Ahora aterriza eso a la realidad que se vive en cada país, en cada región, y en cada sector de la industria. Uh-huh. Eso es inclusión.
0: Realmente, y, y esto creo que... Lo, lo importante aquí, Mari Carmen, es justamente, y eso se trata justamente, parte de este, este podcast que tenemos justamente, de traer dentro del ecosistema nacional ¿no? de México, traer justamente esto para hacer cada vez más conciencia. no y, y para mí lo que es bien importante es trabajar, y eso es lo que tú traes a la mesa, desde los diferentes algunos. Tú has trabajado todos los ángulos, no, este y, y, y la verdad ojalá y podamos llegar a un momento en el cual la inclusión ya no sea un tema de plática, no, o sea que ya no sea un Ay, tema, sí, eso no, es sino que nuestro ya sea como sueño,
1: es como nuestro sueño, uh-huh. pero mira, yo creo que este el punto de partida tiene que ser que todos tenemos algo que necesitamos desmontar para poder ser inclusivos. Porque la realidad es que nos cuesta. Nos cuesta ser inclusivos. O sea, esa es la realidad. O sea, el, el famosísimo tema de los sesgos inconscientes uh-huh. es evidente, ¿no? Tenemos sesgos por cultura, por educación, por creencias, por lo que quieras, ¿no? Entonces, pues siempre estás sesgado a algo o a alguien. ¿No?
0: Y este sesgo, tú que eres una experta, dime, yo he pensado que muchas veces está no consciente.
1: Es que, es que son inconscientes. No, o sea, que tú dices no,
0: yo soy reinclusivo y te das cuenta que...
1: No. No tanto. Entonces el tema es que cuando te, cuando te afloran, cuando te das cuenta que ya es un síntoma de conciencia, ahí es cuando hay que trabajarlos, ahí cuando es cuando hay que erradicarlos. Porque los sesgos son el obstáculo para la inclusión, para que tú seas una persona inclusiva. O un líder inclusivo, uh-huh. si eres un líder, ¿no? Ese es el principal obstáculo.
0: No, pues buenísimo, Marie Carmen. La verdad es que, muy interesante, podríamos extendernos muchísimo más. La verdad es pues que... Pues ya me
1: invitarás para otra vez.
0: Exactamente, <risa> me encantaría que esto hacerlo una cadena de, de, este, de, de, temas. de temas, ¿no? Con Porque la inclusión es algo que... Tenemos que ser consciente que es lo que yo me llevo. ¿no? Tenemos que combatir estos sesgos que muchas veces pensamos que no tenemos, pero que ahí están. ¿no? Sí. Y que yo lo veo como que si bien México no está en una posición todavía este, avanzada, creo que empiezan a haber ciertas situaciones de sí. conciencia en los diferentes estratos sí. que nos empiezan a indicar que vamos caminando.
1: No, definitivamente, y quizá con eso podríamos ir cerrando. Desde hace 15 años, cuando empecé ahorita, ha habido mucho avance. Hay muchas iniciativas que favorecen este tema, pero volvemos al punto. México es muy grande, México es muy diverso. Entonces, pues hay mucho todavía que que tenemos que hacer, pero... Lo, por dónde empezar por uno, mismo, por uno ¿no? mismo la inclusión la hacemos todos pero la inclusión empieza por ti uh-huh. empieza es una decisión que no se nos olvide eso o sea yo decido si quiero ser inclusivo no, y
0: buenísimo. con
1: quién eso es bien importante
0: pues muchas gracias mari Carmen pues Te gracias agradezco Sergio. muchísimo este tiempo gracias a todos estamos platicando